Susana Apoloni. Opa, opa. <risos> Já começamos mal. Queres que eu diga opa, tipo, tá olá miúda. Olá chavala. Olá chavala. <risos> olá Rui. Então, hoje o tempo aqui, pelo menos onde eu me encontro, Sim. está assim nubloso ou chuvoso ou coisoso. Aqui deste lado também, está por dentro e por fora. Ah é? Estamos chuvosos? Estamos chuvosos, estou assim com uma vontade de ir fazer uma cestinha e estar enroladinha numa manta, no sofá, que tu nem imaginas. Pois. Nem imaginas, era assim top. A tarde toda ali. Ah, pois, isso é que era. Mas uma pergunta. Epa, mas eu faço uma coisa dessa há muito tempo. Certo, mas Nem uma, uma pergunta que, que nesses cestos tem enroladinha na manta, no sofá e não sei o quê. Hum. Inclui televisão barra filmes ou não? Depende. Quando é mesmo só cesta? Sim, quando é cesta não. São os meus 15 minutinhos e tá. Mas o que eu estou a imaginar agora uhum. seria estar assim enroladinha numa mantinha no sofá da televisão e poder ligar e desligar a televisão Isso. ao serviço e uma canequinha de chocolate quente. Pronto, era isso, isso que eu estava a dizer que é, 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 o cenário para mim também é mais com esses estímulos, a cesta, Exato. ok, não sei o quê, mas o, o, a cousiness inclui um estímulo Exatamente. para ver um filme ou brincar um chocolate. Aqui. Exatamente, Pá, mas às vezes tu nem imaginas o tempo que eu estou, eu não, eu não vejo televisão, mas quando eu decido, tipo, olha, deixa-me lá ver Sim, um filminho. Sim, televisão. Agora tenho televisão. Aliás, pá, é fantástica. Então, de vez em quando, vou acendê-la para ver se ela funciona, não é? Porque senão tenho que devolver. E então, pá, mas o outro dia, não sei se foi ontem ou ontem, eu tive tipo 40 minutos à procura de um filme de jeito. Sim. Epá, eu digo, ó oh, Rossana, mas Tanta porquê escolha? que acendeste a televisão? Lá estava o arrependimento e agora vou estar mais não sei quantos meses sem ligá-la outra vez, porque só me faz perder tempo. Pois, sim, é. às vezes acontece essa coisa de... Então o que é que viste ah. ontem? Vi um, trailers. Exato. <risos> exatamente. Vou fazer uma investigação sobre trailers de filmes. Exatamente, exatamente. Mas pronto, quando há muita escolha, é, quer dizer, e, e, há muita ou pouca e, e má para mim, não é? Obviamente. Mas pronto, cá estamos, Rui, cheia de entusiasmo por falar contigo hoje, ainda não sei bem sobre o quê, mas alguma coisa há de surgir. Olha, vamos legitimar essa vontade vamos. e aquilo que eu queria trazer era precisamente isso, que tenho andado aqui à luta. Hum, então vamos lá às tuas lutas. Pois, isto no fundo podia-se chamar Ousar Ouvir as Lutas do Rui, <risos> uh, que é a questão de desta dificuldade que eu e uma coisa que me dá ao mesmo tempo alguma esperança é falar com outras pessoas, que não sou só eu Porra, que é esta caramba. dificuldade de legitimar aquilo que estamos a sentir porque imagina uhum. que que há um exercício que as pessoas fazem muito que é, eu sei que isto vai soar mal, ou seja, julgamos logo aquilo que estamos a sentir e não legitimamos aquilo que estamos a sentir porque uhum. imagina uhum. que eu estou a, a sinto-me a julgar alguém uhum. eu sei que isto vai soar mal mas eu acho que não sei quem é isto, aquilo oh. e como há esta coisa de nem olhar para o nosso julgamento nem conseguimos perceber o que é que está por, por baixo disso pois, às vezes nem sequer sabemos o que é que sentimos pois, Portanto, porque estamos é sempre a cortar logo né? exato Portanto, é impossível legitimar aquilo que não sabemos que sentimos. Essa é logo a primeira, não é? E depois, eu acho que isto vai bater sempre na questão de... Uh, ou, ou se calhar traz mais conflito quando temos que tomar decisões. Não Exato. É? Ou fazer escolhas, que podem ser coisas muito simples. Podem ser coisas muito simples. Um, Como uma série de televisão. Como, mas aí, sim, eu estava a falar até que, entre, que envolvesse outras pessoas, okay, não é? Porque a série sim. de televisão és tu contigo próprio e também pode haver dificuldades numa escolha que seja só nossa, sem dúvida. Mas olha, até podemos pegar nessa, que é, eu uh, estou, estou a precisar de, de relaxar, estou a precisar de descontrair, por exemplo, de descansar, pronto. 
Mas se eu não tenho essa consciência, e acredita, infelizmente, que são muitas as vezes que não tenho, porquê? Porque venho de um registro, desde muito miúda, portanto é um padrão que eu tenho, eu e os meus irmãos, que é fazer, 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 trabalhar, 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 ou acudir, 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 e portanto é uma coisa que nos é tão natural que muitas vezes não, eu pelo menos não me lembro que de parar ou, ou não me lembro que de tirar um dia por semana de folga. De folga é tipo não fazer mesmo nada ou, ou não ter compromisso nenhum ou pelo menos nada relacionado com o trabalho. Hum, e portanto, se eu não me reconheço essa necessidade, é, é impossível cuidar dela, não é? Pronto. Depois eu posso reconhecer a necessidade porque outros me dizem, é? do tipo, olha, devias descansar, olha, vê lá, devias não sei o que fazer mais isto, a teu bem, é para teu bem, não sei o quê. Sim, mas se eu não sinto, não é, porque, sei lá, porque eu durmo, eu com, com o sono sou bastante rigorosa, no sentido vou para a cama cedo, acordo cedo, portanto, isso, isso eu sinto que descanso, mas, portanto, se eu não sinto cansaço, porquê é que eu vou ter que descansar? Estás a ver? Portanto, eu até há pouco tempo eu tinha imensa dificuldade em tirar férias, por exemplo, porque as férias para mim não me faziam sentido, porque eu não consigo estar sem nada para fazer, eu não gosto sequer de estar sem nada para fazer, estás a ver? Então este, esta necessidade que qualquer ser humano tem de descansar, de saber parar, porque é uma questão fisiológica até de recarregar energias, de, de haver aqui as, os neurónios e as hormonas e tudo a fazer o seu trabalho. Se eu não sinto, eu não consigo dizer, não, para lá, eu vou parar uma semaninha, ou duas ou três, porque uh, o meu corpo está a precisar de descanso, estás a ver? E, tanto eu estou a falar de uma coisa corporal, que é bastante mais palpável, acho eu, do que uma questão emocional, estás a ver? Portanto, a mesma coisa quando vamos para a nossa parte emocional, não é? Se tu, por exemplo, estás a precisar... Lá está, de tempo para ti. Pai, ainda no outro dia vi um vídeo delicioso de duas crianças em que uma estava assim triste ou em baixo, rabugenta ou não sei o quê e vem outra, isto foi na praia porque eles estavam cheios de areia e vem outra criança que se aproxima e diz assim Pai, mas crianças pequeninas mesmo, são de uma inteligência emocional brutal. Ela diz assim, o que é que tu estás a precisar? Estás a precisar de espaço? Dizia isto em inglês, não é? Estás a precisar de espaço? queres estar sozinha, e a outra, sabes, quando a pessoa hum, está assim meia... Nem sabia bem. Chorona, também não sabe bem, mas percebia-se que não era um sim claro. E depois perguntou, queres, queres companhia, queres que eu fique aqui contigo? E ela disse que sim com a cabeça. Pronto, então a outra criança ficou ali com ela. Epá, mas conseguir identificar até isto, que é eu estou a precisar de estar sozinha, ou eu estou a precisar de estar em companhia. Ou eu estou a precisar de alguém que me ouça, ou estou a precisar, sei lá, emocionalmente, não é? Da atenção de alguém, do afeto de alguém, do abraço de um amigo. Portanto, se nós não conseguimos identificar isso, é difícil cuidarmos disso. Pois, a questão que eu, que eu, para, onde, para onde eu costumo ir uh, é um bocado do justificar a necessidade, isto é. Uhum. Imagina que eu sou essa criança, pronto, tu... Quero estar sozinho e eu não, ou seja, porque é que eu quero, porque é que eu, né? Porque é que eu quero Faz estar sozinho? Né? Pois, pois. Porque é que eu quero estar sozinho? Que justificação é que eu tenho para estar sozinho? Será que já estou há muito tempo com pessoas? Quase o exercício é. era um bocado este. Será que já estou há muito tempo com pessoas? Tem que haver uma justificação para o meu sentir. Pois, mas isso isso é uma armadilha tramada. Então. Pois é, aleja. Isso é uma armadilha tramada porque, na verdade, nós, as decisões mais bem tomadas são as decisões tomadas com a emoção, não são as decisões tomadas com a mente. Porque a mente... Não é, não é, não é, tomar, como é, que é tomar decisões racionais? Não é o que pois, se deve mas fazer? Essas não, 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 não é o que se deve fazer de todo, de todo, porque isso vai ao contrário. Não é fazer uma lista de prós e contras e escolher? Não, não, ah, não. Estou enganado não. então. Pois, estás tu e está muita gente e te viu durante muito tempo e ainda cai nessa esparrela, não é? 
Aí é que está, é que quando tu estás indeciso, quando nós, em geral, estamos indecisos, começamos a pensar cada vez mais, não é? A lista, prós e contras, consequências, nananana. quanto mais pensamos, mais confusos vamos ficar, porque na verdade a decisão já está tomada, aquilo que tu queres fazer, já, o teu corpo já te respondeu, se tu queres ir ou ficar, já está. O corpo já sabe, só que como nós não legitimamos as nossas emoções, não legitimamos o que o corpo nos está a dizer, então começamos a ir para a cabeça para ver se encontramos uma justificação racional que dê autorização às nossas emoções para sentirem, ou para, para o nosso corpo, para sentir o que sente. Estás a ver? E ficamos completamente perdidos, porque muitas vezes a lógica que é, que é fruto dos nossos valores, de, de, dos princípios, das crenças, e portanto as crenças vêm também de experiências de família, blá blá blá. Portanto, as nossas crenças e os nossos valores, na maioria dos casos, ou quando há conflito, é porque vão contra o nosso sentir. Estás a ver? E por isso é que é um conflito, porque a nossa parte racional não está alinhada com a parte emocional. Portanto, a minha parte emocional diz-me, pá, não quero ir. Por exemplo, tenho uma pessoa familiar no hospital, pá, não quero ir lá visitá-la, não quero, não gosto, não me apetece, não me faz bem, vou ficar mal. Estou só a dar justificações, entre aspas, tudo emocional, estás a ver? Mas depois a minha cabeça diz, ah pá, mas olha que é uma tia que te deu tanta atenção e carinho durante a tua vida. E ela está a precisar. Ela, e ela está a precisar, e ela ia gostar de te ver, e ela deu-te sempre prendas de Natal… E, e é muito próxima, sei lá, do teu pai, e nananã. É importante, que ir, se não vais pela tua tia, vai pelo teu pai. Exatamente, coitado, que vai sozinho, não, e que é companhia, tens que ir, não, pá, não posso. Então o que é que acontece? Começa, se eu não vou, começa a vir a culpa. E a culpa vem porque não legitimamos o que sentimos. Mas sim, começamos a dar primazia àquilo que estamos a, a achar que devemos fazer. Mas como isso vai contra o meu sentir, então eu tenho que ir, porque se eu não for, vem-me culpa. Estás a ver? Pronto, e agora para onde, Mas... é, para onde é que eu estou a ir? Com as, com, com as minhas feridas, as minhas crenças e não sim. sei o quê. Sim. É, mas isso às tantas não nos vai tornar umas pessoas demasiado egocêntricas, egoístas, não é? Porque, ah, eu, eu cuido das minhas necessidades, que se lixe a tia, que se lixe o pai, que se lixe a prima. Eu percebo, eu percebo o que tu dizes, é uma questão que, que colocam várias, várias vezes, porque é normal, não é? Porque efetivamente isto levado ao extremo, sobretudo da forma como eu estou a falar. A questão é, existe uma diferença muito grande entre egoísmo e amor próprio. Mas as duas têm uma coisa em comum, que é eu coloco-me em primeiro lugar. O egoísmo coloca, eu coloco-me em primeiro lugar e o amor próprio também. Mas qual é que é a grande diferença entre o egoísmo e o amor próprio? É que o egoísmo não contempla os outros. O egoísmo é eu quero as coisas à minha maneira e quero-te a ti à minha imagem e semelhança. Portanto, se tu não és como eu quero, eu borrifei-me para ti e vou seguir a minha vida. Ou seja, não te contemplo, não estás na equação. É tudo à volta do meu umbigo, estás a ver? O amor próprio não, o amor próprio nós conseguimos reconhecer as nossas necessidades do tipo, uh, pá, eu não, eu não quero ir ao hospital, vai-me fazer mal, sabes, pá, imagina que eu tenho um trauma de hospitais ou que tenho uma cena qualquer com o cheiro a álcool etílico, sei lá, o que for, não importa, cada um tem a sua história e tem pessoas que têm mesmo histórias dessas. Um, e portanto, e, se eu, um, ai agora perdi-me, desculpa. Sim, de, de ir é visitar o, o hospital e não sei o quê. Sim, mas estávamos a falar da... Uh, ah, do amor próprio e do egoísmo. Sim, do versus egoísmo. Então, o amor próprio... O egoísmo não contempla o outro. O amor, o amor próprio, eu quero cuidar de mim, eu quero me tratar bem, não é? E, portanto, eu não vou fazer uma coisa que me vai fazer mal. Claro por muito que eu saiba que isto ia ser apreciado pela tia, pelo pai, por quem quer que seja, não é? Então, eu vou responder, porque é uma coisa que o egoísmo não faz, o egoísmo não confronta as outras pessoas, o egoísmo, quando muito entra em conflito... É, ataca. Ataca, ou, ou foge, evita, ou ataca. Uhum. E o amor próprio não, o amor próprio diz, olha, tia, 
faz um telefonema, faz uma mensagem, fala com o pai, com o... tia, eu adorava ir aí, mas eu não me vou sentir bem, não vai ser bom para mim, estás a ver? Portanto, a partir do momento em que a pessoa partilha o seu mal-estar, a outra, se tiver num lugar de amor próprio e não de egoísmo, vai perceber e vai dizer, olha, eu gostava muito que tu viesses, mas eu compreendo, está tudo bem, cuida de ti. Claro que se estiver no seu egoísmo, que é a maior parte de nós, vai dizer, pois, só pensa nela e na nhanhã. Tudo o que eu fiz. E, exatamente. Estás a ver? Porquê? Porque a outra pessoa não é a sua imagem e semelhança e não está a satisfazer uma necessidade dela. E, portanto, como o mundo gira à volta desta tia, temos que ir ao hospital porque a tia está lá sozinha. Estás a ver? Ou seja, e o amor próprio consegue ver que os seres humanos têm necessidades diferentes, que há necessidades que vão ser incompatíveis e não é por as necessidades serem incompatíveis que há ruptura na relação. Antes, pelo contrário, há respeito, porque eu fico mesmo feliz se tu cuidares de ti, mesmo que isso implique, ah, não me vis visitar ou não estás comigo, ou... mas isto exige um nível de maturidade muito grande, Rui, que a maioria das pessoas não tem, eu própria também estou a aprender, não é? Isto é com o treino, é com o treino da vida. Mas pronto, isto para te dizer que, a partir do lugar de amor próprio, que é um bocadinho a diferença de facto entre o self infantil, porque a criança é egoísta, e o self adulto, que é capaz de ter amor por si e pelos outros, é a partir deste lugar que nós vamos conseguir legitimar as nossas necessidades, porque enquanto estamos nas feridas e na criança não conseguimos. Aqui, quando estamos na nossa criança só conseguimos atacar quem vem contra as nossas necessidades, é? Portanto, sempre que há conflito com outra pessoa, eu acho que é muito importante nós olharmos para isto, que é o que é que a outra pessoa está a fazer que, na, que está a ir contra aquilo que eu preciso? E o que é que eu estou a precisar nesta relação? Estás a ver? E muitas vezes, sei lá, ainda no outro dia tive uma situação... Hum, de um tipo que me queria impingir uma coisa que eu não queria, não, é? não queria. Epá, mas pronto, devido lá está a nossa relação e aquilo que ele já tinha feito por mim e nananã, eu começo, epá, não, pronto, olha, compra lá esta cena e pronto, e assim calas a pessoa e já está. Mas depois havia uma outra parte de mim que dizia, pô, mas tu não tens dinheiro para andar aí a esbanjar e agora é compras aquilo só porque ele está a insistir e a, a convencer-te que, fa que faz bem. Percebes? E, e eu pensei, e eu depois comecei a ir mais fundo, não é? Que é o que é que me está a impedir de dizer que não é esta pessoa? Porque às tantas o que nos impede de dizer que não são registros muito antigos, nem sequer é a relação com esta pessoa, que não é meu amigo íntimo, estás a ver? Mas é uma Rossana pequenina que aprendeu a dizer que sim ao outro. Tipo, não podes dizer que não, tens de dizer que sim, tens de ser bem comportadinha, tens de obedecer, tens de fazer o que o outro quer, que é para não haver chatice, que é para não haver conflito, que é para não chatear ninguém. Porquê? Porque em último caso, é pá, ainda te expulsam da família, ainda vais passar fome e, e vais morrer debaixo da ponta. Claro que isto não faz sentido nenhum, mas à luz dos olhos de uma criança, opa, os medos são catastróficos, são tipo, é, é, é terrível, é terrífico aquilo que pode acontecer. Portanto, o nosso organismo interno começa a aprender, ou o meu começou a aprender, a dizer que sim, sim, eu depois chafo, eu depois chafo, mas sim, para já vou dizer que sim, que é só para, para amenizar aqui a cena. E às tantas, eu apanhei-me nesta situação. Pai, e, e, e depois, indo mais fundo, eu percebi-me porque é que eu não sou capaz de dizer que não, porque é que se não me apetece, eu não quero. N não é pela lógica, é mesmo pela... Pela, pelas vísceras, não, não quero isto, estás a ver? E não quero este tipo de atitude na minha vida, não quero uma pessoa que me tente impingir o que quer que seja, não quero. E então, quando eu começo a ganhar espaço interior para, ah, eu posso dizer que não, e lá está, mais uma vez, eu vou repetindo, isto passa-se a nível emocional, porque racionalmente, obviamente, que eu sei que eu posso dizer que não, mas há situações em que a gente não se percebe e cai ali numa armadilha pá, tão bem feitinha. Estás a ver? Então, tu tens escolha, tens esta possibilidade de escolha, tu não estás a dever nada a ninguém, tu não... Sei lá, depois começa os diálogos internos, lá está, da minha melhor amiga, não é? Em vez de ser daquela que me dá na cabeça, 
antes pelo contrário, não é? Porque aquela que me dá na cabeça é a Rossana, resolve lá isso, paga e compra e já está. Não sejas picuinhas, não te armes agora em nhanhanhã, não é? Mas depois a minha melhor amiga, que é aquela voz, não é? Que a gente gostaria de ter constantemente, diz, Rossana, tu podes dizer que não, não queres, não compres. Passa, aquela pessoa... Não vais controlar o que aquela pessoa vai pensar, dizer de ti, vai fazer, mas não, não vais por um caminho que não estás a sentir que é bom para ti. Estás a ver? E legitimar isto, precisas primeiro ter consciência de qual é que é a dinâmica que está subjacente, porque senão eu dou por mim e já comprei. Sim, aquilo que eu ia perguntar é quais é que são sinais que nos possam ajudar, no fundo, ok... Quando há esse, ou seja, pelo que eu estou a ver é, se há esse conflito interno ou externo, Sim. significa que há um desencontro de necessidades expressas Exato. ou sentidas ou whatever. Sim, 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 sim. Sim, olha, se, tu, se uma pessoa já está mais conectada com o seu próprio corpo, porque na verdade estas informações vêm através do corpo, vêm através do mal-estar, vêm através de um humor... Hum, a pessoa não está bem, ou anda muito pensativa, ou de repente ficou com mal de dor de estômago, ou dor de barriga, ou um aperto no peito, ou a respiração está presa, ou dor de cabeça, sabes? Tudo aquilo que são os sintomas do nosso corpo, e infelizmente a desconexão que nós vamos aprendendo a fazer leva-nos a só ouvir o corpo quando já, ele já grita muito, não é? Mas na verdade o corpo está constantemente a dar sinais, não é? Então... Uh, essa é uma das formas que é aquela melhor ou mais imediata ou mais fiável, não é? É, pai, tu sentis, não sei, eu sinto aqui no peito uma coisa que não está a encaixar, é um mal-estar, é... Eu fico confusa, por exemplo, a mim vem muito para o fog, estás a ver? Fico foggy, fico... Aqui qualquer coisa que não está a bater certo, é a intuição, portanto é muita intuição também a, a falar, não é? Só que nós, a nossa mente, tende a cobrir... A, a, a intuição e esta é que é, às tantas já não sabemos se é intuição ou não porque a mente vem com mil pensamentos e às tantas tu perdes também o contacto com a tua intuição, não é? E, ou não acreditas que aquilo é intuição e achas que é só mais um pensamento ou é um boicote ou qualquer hum. coisa assim do género portanto mas sempre que há um mal-estar qualquer, quer seja mental, mais corporal mais físico é sempre bom parar porque é tipo, isto não está, não está, para qualquer coisa que não está alinhado, não é? Então é interessante a pessoa poder ir mais fundo. E, e digo-te uma coisa, Rui, quando eu disse à pessoa, não quero, e disse por mensagem, porque o diálogo estava a ser por mensagens, o meu coração estava na boca. Pois. Uma coisa que não, lá está, racionalmente não faz sentido nenhum. Mas o alívio que eu senti, depois de ter dito aquela frase e depois da outra pessoa me dizer ok, pá, todo o meu mal, se tu sentes corporalmente, todo mas o mal Mas a questão é só, só isso, mas é aí que eu ia perguntar, isso só, normalmente é só depois de haver um ok do outro lado é que o coração sai da boca. Não, porque nem sempre houve um ok, mas o desconforto muda, é como se... Sim, ou seja, depois às tantas se a outra pessoa tiver uma má reação, vem legitimar tu realmente eu não devia ter não, 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 ainda bem que não comprei Ah, sim exato, mas vem e, e, depois, e vem outro mal-estar que, que no meu caso eu acredito que seja, estou a dizer no meu caso que nunca pensei nisto, mas é um mal-estar que é, já não é da energia presa porque não a estás a expressar que isso é um mal-estar portanto a partir do momento que tu te alinhas contigo próprio e expressas, depois passamos para o mal-estar 2, que é a relação, isto foi posto em cima da mesa e a relação está abertamente em conflito. Mas já aconteceu alguma coisa, já houve um primeiro movimento e se calhar o facto da relação estar abertamente em conflito já é um indicador para tu dizeres, ok, de facto, esta não é o tipo de pessoa que eu quero na minha vida, porque nem sequer percebo o que eu estou aqui a dizer, ou não respeito ao que eu estou a partilhar, estás a ver? Portanto, eu acho que esses são momentos chaves, que trazem desconforto, claro que sim, porque sempre que tu tens uma reação hum, agressiva ou contra ti, 
ou de não compreensão, não aceitação, opa, isto também dói, não é? Mas lá está, mas é uma dor que até pode vir, como tu dizias, a legitimar, ainda bem que eu não continuei com isto, não é? Ou pelo contrário, tu até, porque também já me aconteceu ter surpresas do tipo, esta pessoa se calhar é mesmo brutal e de confiança e que gosta mesmo de mim e se calhar a intenção dela era mesmo só ajudar e se calhar, ou seja, também abrir-me para outras possibilidades, estás a ver? Mas enquanto não damos o primeiro passo, fica, a energia fica estagnada e a acumular cada vez mais o mal-estar. Por isso é que é importante dar o primeiro passo sem saber o que é que vai acontecer. Mas, pelo menos estou a cuidar de mim. Que é tipo, eu percebi o que é que é bom para mim e o que é que não é. E agora vou ter que expressar. Não é? Sim, o outro dia vi uma coisa que me fez bastante sentido, que é escolher o desconforto em vez do ressentimento, não é? Porque, porque Sim, senão nós vamos ficar ressentidos ou com outra pessoa ou connosco. Há esse desconforto do de coração vir para a boca, né? O coração vir para a boca... Há esse desconforto de como é que isto vai ser recebido, esse Exatamente. medo. Ou... Sim, sim, sim. Mas por outro lado, fica mais claro e não, tem, não, não há ressentimento porque o desconforto substitui, não é? Sem dúvida, lá está na história da culpa, não é? De eu sentir culpa por não ir ao hospital. Uhum. A verdade é que se eu fosse ao hospital e se eu for, que é o que nos acontece, as decisões tomadas com a cabeça, fazem com que haja depois ressentimento na relação. Ah, eu só fui ah, é? porque a minha tia me fez sentir culpado, ou só fui porque o meu pai disse não sei o quê. Pois é, mas depois levamos pedrinhas para a relação, depois levamos, estás a ver, tu até fazes o frete. Mas aquilo vai mexer com o teu sistema nervoso e estás ali a aguentar e estás ali não sei o quê. E depois há tantas vezes uma mensagem dela posteriormente show, já não a posso ver à frente. E depois, não, 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 estás a ver? E portanto vai aumentando o ressentimento na relação. E o ressentimento nas relações é aquilo que mata as relações. Porque há tantas tu já não consegues voltar atrás. Já há tanto ressentimento porque tomaste tantas decisões com a cabeça... Estás a ver? E porque o tem que ser, e porque o outro está a pedir, e porque o outro não sei o quê, que às tantas sim, entre o ressentimento e a culpa, ou o desconforto, é preferível escolher o desconforto e a culpa, porque esses pelo menos podem-te levar para um lugar de crescimento, que é, estás-te a pôr em primeiro lugar, a partir, se tiveres essa consciência que seja a partir de um lugar de amor próprio, que estás a cuidar de ti. Portanto, isto leva-te a um crescimento, que às tantas tu podes dizer que não às outras pessoas, de uma forma amorosa, querida, que os outros possam compreender, mas não é negociável, não vais estar a negociar aquilo que não é bom para ti. Eu acho que é isso que andamos aqui a aprender, sinceramente. Sim, eu acho que esse é o grande segredo e é uma das coisas que eu assumidamente admiro e, e fico mesmo fascinado quando vejo aquelas pessoas com aquela assertividade que é difícil, tu mesmo queiras ficar chateado porque a decisão não vai a favor daquilo que tu gostarias que fosse mas tu sentes que aquilo vem de um sítio de esta de um alinhamento invejável que tu, sim, sim. quase que tu sentes assim é, é, não há outra decisão Exato. muito que não seja a que tu querias sim. era a decisão certa é assim, e no fundo isso é o mundo dos adultos que é estarmos a lidar com as decisões uns dos outros e as necessidades uns dos outros, mas de forma respeitadora, que nos leva para lugares de, epá, que chatice ou que pena, mas não é de luta, estás a ver? Porque a vida não é como a gente quer, as pessoas não são como a gente quer. E, portanto, eu prefiro mil vezes que uma pessoa me diga, pá, não, isso eu não posso fazer ou não quero fazer, do que a pessoa fazer, contrariada, e, epá, isto sente-se na relação, é, é esquisito, não quero, estás a ver? Só que, lá está, eu posso ficar triste, sei lá, se eu digo aos meus, se eu convido os meus irmãos, olha, mora ao cinema, e eles dizem, ah, não, e eu volto a convidar, e eles dizem que não, e volto a convidar, dizem que não, claro que isto tem um impacto em mim, não é? Quem diz os meus irmãos, diz amigos, diz o que for, e fico triste, pá, mas a vida é assim, <risos> os outros não estão aqui para acudir... Não é? Que a Rossana quer ir ao cinema. É assim mesmo. E, portanto, não é uma pessoa, é outra. Abre-te a vida, abre-te ao mundo. Tipo, o teu mundo não é só a tua mãe ou a tua filha ou a tua mulher, ou vice-versa, o teu pai, o teu marido. 
Pá, mais pessoas, a gente fecha-se muito, a gente fecha-se nas bolhas das famílias e, 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 e foca tudo ali, e eu acho que por isso é que há tanta família desorganizada e, e, e em conflito e agora com o pânico do Natal, as pessoas não se aguentam umas às outras e fazem fretes brutais porque vivem no núcleo daquelas quatro ou cinco pessoas. É tudo ali. Não, tens que ser tu a ajudar-me, tens que ser tu a fazer isto, tens que ser tu a vir comigo ao hospital, tens que ser tu a ir-me visitar, tens que ser tu a fazer... Não, tens que ser tu, tens que ser tu. Opa, e, e isto, o mundo não está a aguentar este paradigma, porque eu acho que nós precisamos mesmo de abrir à, à família mais alargada, estás a ver? Dos amigos, nutrir as amizades, de... de opa, a mais pessoas, para podermos... Também sentir isto, ok, se não é aqui, é ali, está tudo bem. Sim, mas eu, eu agora eu percebo isso que estás a dizer, mas a, a experiência que normalmente a maior parte de nós temos, e eu também me incluo com, nessa maior parte, uhum, que é, uhum. imagina que tu tens, vens de um contexto, determinado contexto, familiar, sim, sim. até, imagina, as pessoas que cresceram contigo, é? uhum. em que tu foste desenvolver de um tipo, uma forma de te relacionares. Uhum. que é a partir desse lugar de ir cedendo, fazendo vontades, entre aspas, às pessoas. Sim. Tu não te sabes relacionar de outra forma. Pois não. E, e não pois consegues não. sair desse sítio que fala a língua que tu conheces. Imagina, se a, língua, se a linguagem é Entendi. de culpa, de cobrança ah. e não sei o quê, quando tu sais, e entras, sais para um sítio onde isso não existe tu, Epá, é melhor voltar para trás que este pessoal aqui fala outra língua. Sim. E este exercício de conseguir, mesmo levando a minha linguagem, estar aberto a entender o outro da forma... Epá, é um grande assalto. E... Pois é. Pois é, eu, e, e talvez a maioria das pessoas não faça esse salto. É verdade. E isto também me traz tristeza, sim, e faz parte. Mas também vejo muita gente... Um, a questionar as próprias raízes, ou a questionar formatos de famílias, a questionar uh, princípios e valores, a questionar uma série de coisas, e não tem que ir para o oposto, não é? Não tem que romper com tudo, mas é precisamente este mal-estar que depois nos leva a procurar psicoterapia, que nos leva a procurar ajuda noutras, noutras áreas ou noutras terapias, e que nos leva e que nos vai fazendo abrir para outros mundos, estás a ver? Um, portanto, mas é extremamente difícil, eu concordo contigo, porque pá, é, quer dizer, é difícil, não, não é, é impossível. Assim, eu... Exato, não é impossível. Agora estava a pensar no Joe Dispensa que, enfim, que trabalha muito esta questão das mudanças e, de, e, e quando quando estamos nos programas dele parece que aquilo é tudo muito fácil e eu por acaso adorava ir, quem sabe um dia vou, tipo uma semana de retiro, que ele faz coisas também semanais de, pá, estou interessada mesmo em conhecer o trabalho dele, porque, porque ele vende milagres, estás a ver, de uma forma científica, portanto isto é uma coisa que me interessa bastante, mas pronto, mas uh, fora, fora assim… O lado cético tremeu. Pois, mas por, o meu também, também mas estou com curiosidade, estás a ver? Por isso é que eu gosto sempre de... Ele, ele inspira-me o suficiente para eu querer perceber e conhecer. Porque visto de fora, ou só tendo lido os livros, não... Digo, é pá, sim, faz-me sentir, mas isto não sei bem como é que se faz, que eu ainda não... Pronto. Por isso estou aqui neste misto, mas tenho abertura e curiosidade e, e pronto. E acho que o lado científico, a linguagem científica dele é que me convence Uh, a olhar para aquilo, tipo, sem o preconceito de ser treta, estás a uhum. ver? À partida, pronto. Mas, uh, mas sim, mas eu, pá, eu acho que é extremamente, é difícil, é difícil, também na nossa cultura, sabes? Porque nós, os latinos, são muito de bolha e família e, 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 e tudo muito fechado. Uh, aparentemente não, <risos> somos muito alegres e muito para o bailarico, mas em termos de de valores e de relações humanas somos extremamente fechados comparando com outras, com outras culturas um, e não é fácil porque, porque repara, se tu quebras com a tua tribo de origem tu já viste que, quer dizer, é preciso que faças um grande trabalho de, de substituição de tribo, porque sem tribo não consegues viver não dá 
né, morres de solidão, de isolamento, quer dizer, é um dos, dos maiores preditores de longevidade, é a comunidade, é a tribo. Portanto, é, e depois precisas estar num mindset mesmo muito diferente para querer quebrar, porque em geral é como tu dizes, nós vamos crescendo e evoluindo naquele formato, portanto aquilo não é assim tão estranho, estás a ver? Não é assim tão estranho. Mas, mas sim, não é fácil, mas eu acho que em certos casos, eu acho que é sempre importante questionar tudo. Por exemplo, o Gabor Maté faz uma coisa que eu acho que é excelente, que é, pronto, ele, ele tem a sua filosofia, tem a sua, as suas práticas, partilha aquilo que aprende, aquilo que lhe faz sentido, e, e as pessoas tendem, pela figura que ele é, a colocá-lo lá está no lugar do guru que sabe imenso e ele é que sabe e que basta ele abrir a boca e já faz, faz milagres magia, e, não sei yeah. Pronto. e ele não gosta de ser colocado nesse lugar e desmistifica a meu ver bastante bem um, e humaniza-se é? que eu acho que é importante um, mas uma das coisas que ele diz, se calhar precisamente para se humanizar é vocês questionem tudo aquilo que eu digo tudo Pensem por vocês e se não concordarem, está tudo bem. Mas eu, ele diz, eu prefiro muito mais uma pessoa que não concorde comigo do que me siga às, às cegas. Estás a ver? Sim, é assim, já, já o Buda dizia, se vires o Buda na estrada, matam. Não é o verdadeiro pois. Buda, porque o, o Buda não existe sim, no sim. sentido de enlightened being. Exato. Portanto, uma família capaz, ou uma estrutura familiar capaz de dizer Pá, segue o teu caminho, faz o que tu queres. Isto é muito bonito de se dizer e todos dirão, mas não é isso que a gente vê acontecer. Não é segue o teu caminho e faz aquilo que tu verdadeiramente queres. O que é que te faz feliz? Estás a ver? É ir viver, sei lá, é ir pé descalço para o meio do mato, não sei o quê. Ai, que eu vou... Quer dizer, já digo isto, eu digo a quantidade de pessoas que eu ainda ouço hoje em dia que os pais não deixaram que eles fossem para artes, porque artes não é profissão e não dá dinheiro e não sei o quê. Pá, não dá as artes como não dá profissão nenhuma, não é? Depende, hoje em dia. Né? Hoje em dia. Depende do que tu queres fazer. Não? Instagramer. Sim, ou isso quer ser youtuber. Yeah. Opa, se eu tivesse um filho e me dissesse isso, eu também ia ficar aflita. Estás a ver? Mas ao mesmo tempo, é, é que a geração nova já é outra realidade, não é a nossa. Portanto, sei lá, o que é que, não é? Portanto, estas questões todas, a gente sem se aperceber, perpetua a bolha e perpetua, eu gosto muito de ti, mas eu quero estar aqui comigo a fazer o que eu quero. Estás a ver? Pois, e a questão é, é, é muito esta de, essa questão dos filhos, agora estava a pensar, de, dos filhos é mais evidente, mas quando alguém que nós temos próximos diz, quero, quero fazer isto, nem que seja, olha, quero agora dar uma volta ao mundo, ou quero ir viver para um ashram, ou quero Sim. ser pintor, ou Sim. Vai muito tocar naquilo que nós achamos que é o certo e que nós queremos claro. para a nossa vida e que aquilo claro. não se alinha. Se eu tiver Exato. nos meus ideais que quem tem uma profissão estável, que tem uma licenciatura, ir viver para um ashram... E o que é que vai ser de ti? Ou oh, vais dar ah. a volta ao mundo, mas como é que tu te vais sustentar? Ah, eu vou arranjar trabalhos. Então, e, e se fores assaltado? Ou oh, se não sei o quê? Ou oh, eu quero sim, ser sim, artista sim. plástico? Ah, como é que tu vais viver? Por outro lado, todos nós, se calhar, conseguimos. Não é preciso pesquisar muito e encontrar exemplos de pessoas que viveram em Ashrams e que estão bem, pessoas que deram voltas ao mundo de forma mais ou menos vagabunda, entre aspas, uhum, e que estão uhum. bem, e pessoas que são artistas e que ganham milhões. Sim, sem dúvida. Mas lá está, essas são as pessoas que tiveram a coragem, não é, de ouvir aquilo que sentiam, de ouvir o próprio coração, mais do que a cabeça e do que os valores e os princípios da família. Estás a ver? São pessoas que disseram, que disseram, não tenho que ter verbalizado, mas que alguns dentro de si terão dito eu percebo que tu querias que eu fosse, mas eu não sou assim e eu não vou ser assim só porque tu queres. Portanto, eu vou fazer aquilo que me faz sentido para mim. E isto implica romper. Estás a ver? E, portanto, as pessoas de, de, de sucesso, digamos, não é? Seja lá isso que a gente entender mas de, de, que, de, que têm, sim, que, que se desviaram daquilo que era o suposto, não é? 
pá, são pessoas que estão muito conectadas com o próprio sentir e que legitimaram as suas necessidades e as suas emoções, mesmo que isso implicasse ir contra a família ou contra os princípios e valores nos quais cresceu, ou contra até as próprias crenças que foram sendo... Estás a ver? Era uma coisa que nós ontem até falávamos ao telefone, que sobre o simples nem sempre é fácil, não é? Sim. Uh, e isto é, claro. muito, é muito simples. Ah, que tá, é, que é, é uma coisa simples, que, que eu estava a ouvir e estava... Quando nós estamos a ir a favor de algo, podemos estar a ir como dano colateral contra alguma coisa, mas não é esse o objetivo. E essa não. é a grande diferença. E Exatamente. aquilo que eu vejo, que é quando há movimentos de ruptura de contra alguma coisa, sem haver, sem haver por trás, um a favor de alguma coisa, Exatamente. é aí que há desalinhamento. Claro. Quando claro. há essas pessoas que tu estavas a referir, que escolhem o seu caminho a favor de alguma coisa, mesmo que um dano colateral Sim. seja estar contra alguma coisa, elas Exato. acabam por... por conseguir o sucesso, lá está, como tu dizes, seja ele o que for para cada um. Exatamente, e mesmo esta questão que eu trazia que me aconteceu recentemente, o eu não ter aderido a, a, à venda da outra pessoa, não tem a ver de eu estar contra ela, tem a ver é eu estar a meu favor, eu não quero aquilo para mim. E isto faz toda a diferença, portanto, quando, quando a gente descobre ou, ou, ou tem este insight que é ilegitima, não é? Quando a gente legitima que é eu não quero isto, não é nada contra ti, mas eu não quero isto, não vem agressividade sequer, porque eu não estou a lutar contra nada e não estou a atacar ninguém. Agora, quando pelo contrário nós não legitimamos as nossas necessidades, nós não queremos aquilo, mas não sabemos bem porquê e como e começamos a justificar e a barafustar e a mandar vir e não sei o quê e sai dali, ou então o contrário que é dizermos que sim quando queremos dizer que não e depois quem se lixa somos nós, não é? Portanto, é, é muito interessante ver estas, estas, de facto, o que é que te leva a fazer escolhas desde a coisa mais simples do dia-a-dia, -dia, porque todos os dias estamos a fazer esse, a tomar decisões até aquelas mais, mais que implicam rupturas de, de caminhos de vida, não é? Em que tu paras um caminho e queres seguir outro é? quer dizer, em vez de seres médico ou advogado vais para ator ou em vez de seres ator, quer dizer eu, eu nasci no mundo de artistas e portanto se calhar para se mim era... Se tu dissesse que querias ser atriz era tudo muito bem visto? Era tudo sim, bem visto e o que fosse tudo nas artes era bem visto não é? Aliás, ah, vou eu, para eu, a advogada, é lá vais meter nessa vida? Exato, <risos> exato para mim era estranho, era que por exemplo olha, mas não vamos mais longe, o meu irmão mais novo foi o único da família que se casou quis casar e tu não imaginas o... Para quê? Não é necessário. Pois, como é que se diz? O, o, o rumor, o, o barulhinho que o havia... O alarido. O alarido que havia à volta disso. Diz que então, o puto enlouqueceu. O puto porque é o mais novo, não é? Mas... O puto já não tem nada. Mas é tipo, enlouqueceu, então agora queres casar? Então mas vai-se casar, está louco, está maluco ou quê? Isso não se faz. Exato, tu vai gastar dinheiro numa festa. Se ainda fosse para a droga... <risos> Portanto, é giro ver isto nas famílias, não é? E, de facto, é o único casado. Não, isso faz-me lembrar. Eu estava a pensar, por exemplo, pessoas que eu conheci crescendo, que os pais sempre foram mais alternativos. Imagina, tinham uma veia mais hippie. Eu lembro-me uhum. que um dos filhos, aquilo era uma família que eram vários filhos, um dos filhos uh, começou a vestir-se, imagina, com camisinhas. <risos> Exato, era o meu irmão mais novo, era assim. Estás a ver? Começou, tipo, a, a calçar um sapatinho. Os amigos que ele dava era malta de economia e não sei o quê. E ele Exato. próprio seguiu gestão. Tu não estás a ver aquilo quase parecia um filme cómico, que era os pais a quererem que ele fosse mais maluco. Exato. <risos> Sim, é isso mesmo. <risos> é isso mesmo. O irmão é, mais novo também era assim. E é engraçado, às vezes, é, é, isto, é, isso no humor usa-se muito, que é este, este, aquilo que nos parece mais o, o oposto, não é? É jogar com... É? Normalmente é? os pais são os engravatados que o filho que quer ser skater ou youtuber está uhum. fora, ali era ao contrário, uhum. não é? Era ao contrário, exatamente, portanto isso também acaba por ser uma quebra. De alguma maneira há uma desilusão, estás a ver? Mas, mas, mas essas pessoas que estão a desiludir, 
porque estão a seguir o seu caminho, porque estão a seguir aquilo que, que a barriga lhes está a dizer para fazer, não interessa o quê, tanto pode ser, ser ir para um, um, um ashram como pode ser ir para direito e, e sei lá, ou ir para a política quando a família é… E eu agora reparei numa coisa, quando tu disseste aí, desil... a questão é, para não desiludir andamos todos iludidos. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. Andam iludidos Andamos todos os iludidos. pais, os filhos, os tios, os primos, os avós. Toda a gente, até porque, Rui, nestes exemplos que eu trouxe de ir ao hospital ou de comprar o que o outro me estava a querer vender, o que for, ninguém vai gostar mais de mim por causa disso. Ninguém vai gostar mais de mim porque eu faço o que o outro quer. Estás a ver? Isto é, isto é mesmo uma ilusão tramada. Porque nós crescemos com esta ilusão. Porque ouvimos, desde pequeninos, tipo, se não fazes o que a mamãe quer, a mamãe já não gosta de ti. E começamos a acreditar nisso. E se isso se concretiza, é mesmo grave. Quer dizer, se tu, só porque vais para, para um ashram, o teu pai deixa de gostar de ti, bom, então isso é mesmo grave. É, não é? Porque, porque ele não gostava mesmo de ti. É porque, ele, é porque há ali... Ele gostava é? de uma ideia que tinha daquilo que tu deverias ser. Ele gostava de uma ideia e não gostava de ti. É grave do ponto de vista humano, não é? Uhum. Porque o amor, o amor, sendo amor incondicional, que eu não sei se existe, mas é isso, não é? Tu gostas da pessoa, independentemente das escolhas que ela faça, não é? E, portanto, eu para mim sinto esta necessidade, que é quebrar com estas crenças que eu tenho, que o outro só vai gostar de mim, se eu, lhe, se eu fizer o que ele quer, isto é primeiro, e segundo é, porquê é que eu quero que o outro goste de mim? Se eu tenho pessoas que eu sei que gostam de mim, porquê é que eu preciso do amor desta em específico? Estás a ver? E quando eu digo desta em específico, em adultos, até pode ser do pai, da mãe, do irmão, do filho. Ou até do chefe. Do chefe, do, do que for. Do homem Porque do eu... supermercado. Exato, eu preciso. Não é? Claro que num sítio ideal, de tribo ideal... Somos todos adultos e respeitamos e há amor em todo lado. Mas neste sítio onde nós vivemos, por aqui, não é bem assim. E eu acabei de, de ouvir uma coisa que eu pensei assim, isto tem o seu quê de piadola, mas é verdade, que eu estava a pensar. Se só pudessem tirar a carta às pessoas realmente adultas, Ui. não havia um problema <risos> nem de trânsito, nem de aquecimento global, nem de poluição. Pois. Porque eram muito poucos, porque... Eu acho que conheço muito pouca gente que eu possa dizer, epá, ali está um self-adulto. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, é, sem dúvida. Quando, quando, quando eu tenho aprendido muito contigo esta questão de, de reconhecer quando é que estamos a agir a partir de um self-adulto, pessoas que, eu não digo que, que hajam 100% das vezes a partir de um self-adulto, mas que seja 70% a partir de um self-adulto é muito raro, é muito, muito raro. raro. É muito raro, ainda no outro dia me aconteceu, estava a falar do trânsito, eu tinha que entrar para um, para um estacionamento e estava um tipo a tapar a entrada do estacionamento. Então, na rua, ele estacionou tipo em segunda fila, e, ou em primeira fila, porque aquilo nem era para estacionar, era uma rua, só que eu não consegui fazer a curva para entrar. Mas ele não estava mesmo em frente à entrada, estava um bocadinho antes, mas eu não tinha margem para fazer a curva. E então eu parei, voltei um bocadinho atrás porque tentei fazer a curva, não consegui e pedi para ele chegar mais para trás ou mais para a frente ou saísse dali, pronto, mas pedi a dizer, olha, eu preciso fazer a curva bom, o homem começa aos berros, de uma maneira a refilar comigo, então eu não vi então não, a entrada está aí à frente então mas avanço você com o carro e vai, não sei o quê e eu acho tanta gente para ele muito calma, porque me saiu estar calma naquele momento, naquele não é? Dia, naquela hora. Perdendo, naquele dia até estava bem. E, e disse assim, não precisa de falar assim comigo. E fiquei a olhar para ele, não, não é preciso falar assim comigo. Eu não consigo fazer a curva, veja lá. Mas eu estava mesmo muito calma. E o senhor saiu do carro, cheio de nervos, saiu do carro para ver como é que aquilo estava e, e percebeu que, não, que eu não conseguia fazer a curva. Pronto, pedi uma imensa desculpa e cheio de vergonha lá se foi embora. Mas quer dizer, se eu não tivesse estado calma nesse dia, porque eu também tenho os meus vibes, não é? Epá, imagina, imagina a salganhada, a peixeirada, que não era. 
por causa de um tipo que estava mal, mal parado, que aquilo não era para parar, e por causa de outro, epá, e isto é o que a gente vê no dia-a-dia, -dia, nos supermercados, nos bancos, nos correios, e de facto é, caramba, pá, somos todos muita crianças, não é? Não, e sabes que eu estou ligado ao desporto oh. juvenil, é, é impressionante ver a quantidade. Se nós dissermos assim, há adultos a gritar a crianças que jogam à bola. Isto visto é desta bom. forma é completamente surreal, mas isto acontece, acontece todos os fins de semana. Portanto, claro que uma criança quer deixar de receber gritos. Como é óbvio que ninguém gosta de receber gritos, muito menos uma criança que é um ser humano frágil, não tem a força de um adulto, nem física, nem mental, não é? Portanto, o que é que a criança aprende? Eu vou fazer o que ele quer, que é para não ouvir gritos. E assim começa a nossa história. Ou pode ir para o outro lado, fechar completamente e deixar de ouvir tudo. Exato. Pronto. E depois, e só para terminar, eu vi um vídeo, também recentemente, pá, tenho pena de não, não, não ter gravado, não saber recuperá-lo, que é, se calhar tu também viste, que é um estudo que fizeram, com, com X número de pessoas, não faço ideia, mas verificaram que em crianças aquele grupo de pessoas tinha um índice de inteligência e de, de gênio de 90 e tal por cento. E à medida que os anos iam passando e com o sistema de educação e com as experiências de vida em família e não sei o quê, até chegarem a adultos o índice de, de genialidade das pessoas estava em 2%. Uhum. Portanto, imagina o que é que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida, porque o potencial está lá. Só que vamos levando tanta bufetada e vamos nos adaptando tão bem a estas bufetadas todas, que vamos perdendo esta nossa capacidade, de, quer dizer, de sermos nós próprios, de criarmos, de trilharmos os nossos caminhos, de irmos atrás dos nossos sonhos, de podermos ter amor próprio, respeitarmos, pôr limites termos relações saudáveis, sei lá, tudo isso, vamos, vamos perdendo essa capacidade, porque pelas experiências todas, e eu acredito, senão não estaria nessa área, acredito que podemos resgatar isso tudo, mas que não é tão fácil como se tivéssemos 5 anos, aos 5 anos somos super esponjas e permeáveis, aos 30, 40, 50, pronto, já é, olha, é até der, quer dizer, é até ao fim, portanto faremos o que conseguirmos, não é? Mas acho que é super importante, porque caso contrário ficamos no mesmo lugar. Isso para mim não é bem uma opção. Mas Morremos. cada um, cada um escolhe. Escolhe, tem a sua escolha. Há que legitimar é aquilo que é nosso. Exato, exatamente, é isso. Coisas aí, cenas... Então, vamos ter o segundo encontro do Laboratório de Psicoterapia Somática. Da segunda dias, turma. Da segunda turma, da segunda edição, dias 24 e 25 de novembro. Uh, e para já é isso e já é tanto Pronto. Fixe. muito feliz por si por todos os seus e não sei o que é aquelas coisas todas exato, muito obrigada muito beijinhos <risos> beijinhos a todos, beijinhos <risos>